0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Quando nós olhamos as notícias... Ontem eu parei um pouco para ver as notícias e... Quando nós olhamos de, do sul de África até o corno de África... Calamidades, destruições... A África do Sul está em polvorosa Já morreram mais de centenas de pessoas... Quando nós vamos para o Médio Oriente, aquilo está sempre, sempre, nunca há falta de conflitos ali. Nós vamos para Caraíba, vemos Cuba que está passar o que está a passar, e tantos outros países das Américas. Vamos para a Europa, Ásia, é, o norte da Europa, vocês estão acompanhando o que está a se passar? Ontem à noite eu ouvi vi uma, uma senhora dizer: isso não deveria acontecer aqui na Alemanha, deveria acontecer só nos países pobres. Mas a calamidade ela atinge ao pobre, atinge ao rico, atinge ao grande, atinge ao pequeno. Mas eu quero mostrar para vocês dentro da Bíblia que nada disso está fora do controle do nosso Deus. Dentro da palavra do Senhor. Esses acontecimentos nos veem, irmãos, não é para nos desanimarmos não. É para nós nos voltarmos mais para Deus. Saber que a sua palavra se cumpre literalmente. Literalmente. Não temos onde fugir onde fugir, eu sei que é, é, o pobre sofre mais dessas calamidades, mas ninguém está imune a isso, e nós, nós, nós quando estudamos a palavra do Senhor, a gente não fica assustado com essas coisas, pelo contrário, vem dentro de nós uma alegria, saber que a palavra do Senhor, como diz Jesus Cristo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, Apóstolo Pedro nos contama, perguntava, olha, se vocês sabem o que vai acontecer dessas coisas, que está acontecendo, como vocês devem ser? Que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês depois leiam na sua casa, segundo Pedro, capítulo 3. Mas eu quero que vocês leiam comigo na, no, no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, profeta Isaías, no capítulo 46. Nós vamos meditar um pouco, vamos discorrer um pouco sobre o profeta Isaías, o que foi escrito e, e, e vamos comparar, tentar comparar, o profeta Isaías ele faz muito disso, comparação entre os ídolos, entre os homens e, os no e o nosso Deus. Ele mostra quem são os ídolos, mostra quem, são os, quem somos nós homens, e mostra a soberania do nosso Deus, a onipotência do nosso Deus, a onisciência do nosso Deus, a onipresença do nosso Deus. Amém? Nós vamos ler, é, antes de nós lermos, só para nós é, situarmos um pouquinho aqui, o profeta Isaías, ele, ele, ele profetizou por mais de 60 anos. Se você ler no comecinho, você vai ver, nós vamos lá agora, que ele profetizou durante o reinado de quatro reis. É, e ele foi contemporâneo de Amós, Amós nem tanto, quase contemporâneo, mas ele foi contemporâneo de Oseias e também de Miquéias. E você, no capítulo 6, nós não vamos ler, mas você sabe que no ano que vem o Zias morreu, Isaías estava no templo adorando ao Senhor, no templo de Salomão, no grande templo de Salomão, e ele viu o Senhor, ele recebe a visão do Senhor. O chamamento de Isaías, o livro começa no capítulo 1, mas o chamamento mostra-se só no capítulo de número 6. E no ano em que morreu o rei Uziza, então deduz que ele começou no ano 740 antes de Cristo, por volta de 740 a.C., ele começa seu ministério profético. Ele profetiza para quatro reis, com mais proeminência, para o rei Ezequias. Vocês lembram do capítulo 38, o rei Ezequias, que dava profecia que ele iria morrer, e que o profeta ora por ele, e Deus prolonga mais 15 anos de vida. E ele fica um pouco arrogante e fala, tudo bem. Vai acontecer desgraça, mas no meu reinado não Tipo assim, mas pronto é, Então nós vemos que o, Isaías, o profeta Isaías Foi um profeta que, que Foi grandemente usado por Deus E, e, e alguns eruditos dizem Que o, a, a, o livro de Isaías É comparado com uma mini Bíblia Porque a Bíblia tem 66 livros O profeta Isaías tem 66 capítulos E mostra, no decorrer do estudo Você vai, vai ver que é uma comparação Do que a Bíblia nos traz nós dividimos, os eruditos dividem a Bíblia do capítulo 1 ao capítulo 39 como mostra do pecado. Chamamento ao arrependimento. É, 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 julgamento das nações. E no capítulo 40 até o 66, nós vemos Deus, cham... Deus mostrando o um futuro glorioso tanto para a nação de Judá como para nós. Como para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos a... a, a, a o profeta Isaías é o profeta que mais do, do Antigo Testamento que mais fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo por isso que é chamado profeta messiânico e o profeta Isaías possivelmente irmãos ele ele morreu é, no reinado do rei ímpio Manassés que foi filho do rei justo Ezequias Ezequias foi um rei justo depois de Ezequias seu filho Manassés está lá em segundo segundo rei, Crônicas, capítulo 33, essa história. Ele reinou durante 55 anos em Jerusalém e ele banhou Jerusalém de sangue. Foi um rei muito cruel. E a história conta que foi ele que mandou serrar Isaías ao meio, cumprindo o que está lá em, em, em Hebreus, capítulo 11, como diz que alguns foi serrados, foram serrados ao meio. É, então nós vemos isso capítulo 11, versículo 37 de, de, de Hebreus, Possivelmente Isaías foi colocado dentro de um tronco oco de uma árvore e mandado serrar pelo rei Manassés, porque Isaías profetizava a respeito dos desmandos da nação. Então, veja bem que o homem de Deus fala a verdade, mostra a realidade, ele também sofre, e sofre muito. Quando eu digo homem, eu digo homem e mulher de Deus, o vaso que Deus usa. Mas eu quero ler com vocês o capítulo 46, conforme nós falamos, ah, capítulo 46, versículos 9 e versículo 10 lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade que eu sou Deus e não há outro Deus e não há outro semelhante a mim só uma palavra aqui irmãos, vocês perceberam que nos dois daqui está com Deus com D maiúsculo e quando fala, refere ao ídolos É Deus com D minúsculo Então irmãos, atente bem Quando você for escrever alguma coisa Referente ao nosso Deus Quando você escrever com D minúsculo Você está a comparar o nosso Deus com ídolos Ele nunca vai ser Mas é, 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 é o desrespeito Se nós estudarmos um pouquinho o respeito Que o povo hebreu tem ao pronunciar ou escrever o nome de Deus Você fala assim, uau Por isso que o um decálogo está lá Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão tanto a Deus como o Senhor, por favor, coloca lá o mais um músculo, amém? É só uma aqui recomendação, versículo 10, eu, diz o Senhor, anuncio, anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederão, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, ou seja, o meu propósito, diz o Senhor, permanecerá firme, não se alterará. Deus não muda, ninguém pode mudar os planos de Deus. Eu vejo hoje algumas pessoas dizendo, ah, surpreenda a Deus. Como surpreender a Deus? Como surpreender a Deus? Deus sempre nos surpreende, mas nós não vamos conseguir surpreendê-lo, porque Ele conhece tudo. Quando, quando o, 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 profe, o João, João se refere a Jesus... Ele fala que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Jesus nos chamar para as mansões, Ele vai dizer assim, Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então, Jesus, nosso Deus, anuncia as coisas antes que elas aconteçam. Mas o interessante que eu vejo, estudando esse livro do profeta Isaías, nós estamos a estudar, eu acho interessante quando Deus... É, é, quer relacionar com o povo, quer conversar com o povo, dialogar com o povo, nós voltamos para o capítulo número 1, no versículo de número 18, Isaías capítulo 1, o versículo 18, nós vamos ler só assim, o, 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 o primeira, a primeira parte do versículo, vinde então, e arguime, diz o Senhor, o profeta até então tinha mostrado todo tipo de pecado, da nação, Deus não queria mais sacrifício, não queria mais oferta, não queria mais culto, não queria mais os louvores deles, porque era um louvor contaminado, era um culto contaminado, Deus não queria semelhantemente a Amós, e aí Deus chega no versículo 18 e fala assim, olha, vinde e arguime. esse vinde e argrime aqui irmãos, numa outra versão é vinde, vamos conversar sobre esse assunto, vamos dissecar esse assunto, vamos, vamos, vamos falar juntos, então, é Deus chamando a nação para um diálogo para uma conferência que conferência é isso, você apresenta a sua ideia, eu apresento a minha ideia nós falamos sobre isso e tentamos ou não chegar num acordo um concílio, Deus está chamando aqui através do profeta Isaías, a nação de Judá, voltando é, é, Isaías profetiza para a nação de Judá, então é, 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 especificamente, mas Deus quer, quer ter uma conversa, então venha Conversem comigo, falem comigo a respeito disso, me mostrem por que tanto pecado que depois eu, eu, eu vou falar com vocês. E aí tem uma promessa, independentemente, Luciano, da situação daquele povo. Ele fala assim, olha, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Como a branca lã Se tornarão como a branca lã Então irmãos, para Deus não há Diferença de pecado Desde que haja arrependimento Esse vinde e agrime é vinde Vamos conversar para que você Veja o seu pecado Se arrependa dele E aí eu vou tornar você branco como a neve Nós não cantamos aqui Mais alvo que a neve serei Se somente a ti confessarmos E andarmos na sua luz Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, sim, e de todo o pecado. Que maravilha de amor, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Então nós vemos aqui um Deus chamando a, a nós nesta manhã para dialogarmos com Ele, para termos um tempo com Ele, conversarmos com Ele. Se você for comigo no capítulo 41, ainda de Isaías, versículos de número 21, nós vamos ler um outro chamamento de Deus. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó, o rei de Israel. Mais uma vez, Deus conclama a nação. Olha, falem comigo. Mostre o que você precisa, qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade. Vamos trocar uma ideia aqui, vamos razoarmos. Vamos ver se nós conseguimos chegar a um acordo. E aí Deus quer dialogar conosco. Irmãos, esses dias eu estava pensando, é, eu falava, Senhor, eu tenho saudade da Tua voz. Aí meu marinho uma vez mandou para mim, no 1505 da harpa, as palavras de Jesus. Eu nunca mais me esqueço. E, e aí eu pensei comigo, mas peraí, de repente Deus está com saudade de ouvir a minha voz. Eu tirar o meu tempo para estar tá com Deus, para conversar com Deus, arrazoar com Deus, conversar com Deus. E nesse, aqui, nesse, nesse sistema aqui, Marcos, é para você colocar diante do Senhor tudo o que você precisa. Absolutamente tudo, não é para não é, é, é apresentar demanda, ainda nesse, nesse, nesse sentido, o capítulo 43 agora, por favor, capítulo 43, versículo 9. Capítulo 43 de Israel, nós conhecemos muito esse capítulo, é muito lido por nós. É, versículo 9 diz o sim, seguinte: Todas as nações se congreguem, e todos os povos se reúnem. Se reúnem, quem dentre eles pode anunciar isto? e fazer anunciar as coisas antigas, apresente as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se, é, se ouça, e para que se diga, a verdade é, vamos lá para o versículo 26, esse aqui é, é muito interessante, no mesmo do capítulo, procura lembrar-me, é Deus dizendo para você, olha, volte a sua memória, vamos entrar em juízo, juntamente, nós os dois aqui, vamos conversar, apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Aí você ora assim, Senhor, o Senhor sabe que eu sou pó. Lembramos do Salmo 103, né? O Senhor sabe que eu sou pó. Eu peco porque eu sou pó. Eu, eu caio porque eu sou pó. Aí o Senhor vai falar assim, olha, tem razão. No versículo 27, Ele vai falar, tem razão. Porque o teu primeiro pai pecou. Isso não é de agora. Teu primeiro pai, ainda no 43, versículo 27. Teu primeiro pai pecou. E os teus e os teus intérpretes ou seus profetas prevaricaram contra mim. Então é uma nação que vem pecando contumaz, é um pecado contumaz. Mas o Senhor quer, de qualquer forma, que nós nos apresentemos para ele com arrependimento, voltando-se para o nosso, nos para o nosso Deus. Por que que ele faz isso, irmãos? Porque ele apresenta, como eu disse no princípio, uma diferença entre os ídolos e ele. Porque, veja bem, irmãos, a nação de, a, 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 o reino de Israel já não era mais um reino unido. Era um reino dividido. As dez tribos tinham ido para o norte. Jeroboão II era um rei estrategista. um cara muito capaz, muito inteligente. E ele, através das batalhas, ele vencia muitas batalhas. E nisso ele acumula os despojos de guerra. E a nação de Israel, com a capital Samaria, é uma nação rica, próspera. E a nação de Judá, aqui embaixo, começa a olhar para a prosperidade aqui em Jerusalém, desculpa para a prosperidade de Samaria lembra? Reino do Sul Judá capital Jerusalém Reino do Norte Israel, capital Samaria então esses reis aqui começam a olhar para a prosperidade mas o que acontecia lá no Reino do Norte é, 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 o rei Jeroboão ele mandou construir ídolos nas cidades de Betel e de Dan e disse para o povo: Olha, vocês não precisam ir para Jerusalém adorar. Vocês adoram aqui. Esses aqui são os deuses de vocês. Então, é, é, Isaías faz um contraponto entre o nosso Deus e aqueles ídolos chamados deuses, com D minúsculo, que o povo adorava. Então, o povo judeu fala assim: Olha, aquele povo lá está a adorar os ídolos, os bezerros de ouro, e estão prósperos, estão bem. Mas aí é, Deus mostra a fragilidade desses deuses. Vamos ler um pouquinho sobre isso? talvez é, 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 nós, nós vamos capítulo 44 capítulo 44 se nós vamos ler do versículo 9 eu quero ler uma, uma leitura um pouco extensa com você, talvez só para você entender quem são ídolos, talvez você fale assim ah, eu deixei os ídolos, amém deixamos os ídolos, mas deixamos aqueles ídolos que, em que é, é o romanismo o catolicismo romano se apega mas você pode ter alguém que faça isso da sua família, do seu trabalho um colega, uma colega, um parente ok, e você talvez não tenha esse ídolo de imagem de se sentar em frente e se prostrar, mas você às vezes tem ídolo no seu coração uma pessoa, o que é um ídolo? é aquilo que ocupa o lugar de Deus tudo aquilo que tira o lugar de Deus da sua vida, estão me entender? ok, 44 de Isaías, a partir do versículo 9 nós vamos ler é, é, o seguinte todos os artífices de imagem, de escultura são vaidade e as suas coisas mais desejáveis, o que eles mais desejam, são de nenhum préstimo. E as suas próprias testemunhas, nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus, um D minúsculo, estão entendendo, meus irmãos? E funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, ele e todos os seus seguidores, ficarão confundidos. Os artífices, são apenas homens, ajunte-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Aí vem aqui o exemplo de como é feito isso, o ferreiro faz um machado e trabalha nas brasas e, e, a, e o forma com martelos e o forja com a força do seu braço, ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece, o carpinteiro estende a régua sobre a madeira e com o lápis esboça um deus, Dá-lhe forma com o cepilho e o torna esboçá-lo com o compasso. Faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem para habitar em sua casa. Cortou para si cedros, ou tomou um cipreste, é, ou um carvalho. Ele deixou crescer entre as árvores do bosque, ou plantou um espinheiro e, e, e a chuva o fez crescer. Tal árvore, veja bem, serve ao homem para queimar, com parte da madeira se aquenta e coze o pão e também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e, prepara, e metade prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquenta e diz, ah, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz, Livra-me tu, ó oh, meu Deus, nada sabem, nem entendem, grudaram-se-lhe os olhos para que não vejam e se fecharam, os seus corações, para que não entendam, só para aqui um minuto irmãos, quando nós vamos no capítulo 1, Isaías fala assim, olha o povo, o povo vê, mas não, 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 não percebe, é cego, ouve, mas não entende, assim estava o povo, como os ídolos, todo aquele, o Salmo 115 diz sobre isso, fique semelhante a, a, a eles, todos aqueles que o fazem, todos aqueles que, os, que, que se prostram diante dele, ou que adoram, é, aí o versículo 19 nos chama, chama para pensar. O versículo 19 fala: Nenhum deles para para pensar, ninguém tem conhecimento, nem entendimento para dizer: peraí, aí, metade eu queimei no fogo e acei pão sobre as suas brasas. Acei sobre eles a carne e então é, é, comi. Farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu a quem saiu de uma árvore. Então aqui o profeta Isaías deixa bem claro o que são os ídolos. Mais na frente nós vamos ver que ele fala também sobre o ouro ou sobre a prata. Mas aqui é um exemplo para o mais pobre que usa a madeira. Então será que ninguém tem inteligência para falar assim, espera aí, o que, é que eu estou a fazer aqui? Eu vou deixar de adorar o meu Deus verdadeiro para eu me prostrar diante de uma coisa fútil, diante de uma coisa inútil. Então, volto a dizer para vocês, irmãos, o livro do profeta Isaías nos mostra a inutilidade dos ídolos, a, a futilidade do, do, dos, dos ídolos e a insignificância do ser humano e a soberania do nosso Deus. Para que nós, nesta manhã, é, é, voltemos para aquele que nós achamos que é melhor. Eu vou ficar comigo. Eu sou homem, eu sou capaz, eu tenho inteligência. Você está bem? Eu estou porque eu faço por merecer. Você já ouviu isso? Bom dia, está tudo bem? Eu faço por, por onde? Eu faço por merecer. Ou aquele que diz assim, ora não, eu saí de casa, eu, eu já fiz as minhas orações para o meu, para o meu ídolo e tal, e ele vai me proteger, a fulano ou a fulano vai me proteger e tal, e tal. Ou nós falamos assim, está tudo bem graças a Deus. Graças a Deus. O meu Deus está comigo. Até amanhã, até amanhã, se Deus quiser. Tiago fala assim: olha, vocês que fazem planos, sem consultar a Deus, vocês fazem planos inúteis, porque ninguém pode dizer: olha, eu vou fazer, vou fazer, não, não, se, se o Senhor permitir, nós faremos. Vamos ler agora rapidamente no capítulo 40. Irmãos, eu, eu quando pego para estudar um pouco o livro do Poeta Isaías, eu fico assim: por onde começar? O que, que nós vamos falar? Porque é tanta, tanta coisa boa. É tanta coisa boa... A gente aponta, aponta muita coisa... Mas não conseguimos sair. É, capítulo 40... É, o versículo 6... Versículo 6... É, diz uma voz... Clama... E eu disse... que é de clamar? Clama que toda carne é erva... E toda a sua beleza... Como as flores do campo... Versículo 7 diz que seca-se a erva... E cai as flores... Soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Ou seja, nós somos nutilidades. Nós somos passageiros. Se somos alguma coisa, é porque o Espírito Santo habita em nós. Se fazemos alguma coisa de bom, não é, é por bondade e misericórdia do nosso Deus. Não é porque nós merecemos ou porque nós podemos. Não, pelo contrário. É, versículo 15. Versículo 15. Versículo 15. Ah, ainda diz assim que todas as nações são consideradas por eles como a gota de um balde. E como o pó miúdo das balanças. Então, irmãos, nós cantamos assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Porque o Espírito Santo habita em você. Mas tirando isso, nós somos insignificantes. Mas o interessante é o que o nosso Deus nos ama entregou o seu filho para a nossa salvação viu em nós que nós somos incapazes de fazer algo sozinhos e proclamou a salvação para nós ah, capítulo 41 versículos 22 e 24 ah, versículo 24 só para só o versículo 24 para nós é, não vamos ler muito ah, o 24 diz assim mas vós, mas sois menos do que nada e a vossa obra é menos do que nada. Está aqui um barão um, mostrando quem é o homem e quem são os ídolos. É tudo abominação. Mas nós fomos comprados. Nós fomos lavados. Nós fomos remidos com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta, ele, no capítulo 6, ele, ele dá uma lista de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Uma lista muito extensa. Mas ele fala assim, é o que vocês foram, mas vocês foram comprados, vocês foram lavados, vocês foram purificados com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós não podemos, não podemos parar aqui sem falarmos alguma coisa sobre o nosso Deus. Mas aí é tanta coisa. Isaías mostra a soberania do nosso Deus. que nós, nós vamos para o capítulo 41 de Isaías. Vamos para o capítulo 42... Para o capítulo 43 de Isaías... É, e nós ficamos assim... O que, que nós vamos falar do nosso Deus? O nosso Deus... É o único Deus... E ele diz bem claro... Em 42 e 8... A minha glória... Eu não darei ao outro... Nem o meu louvor às imagens de escultura. E ele diz no capítulo 43... Olha... Vocês são meus servos e Não temas, capítulo 43, versículo 1 A segunda parte diz Não temas, porque eu te remi chamei -te. Não sei se você consegue ficar feliz com isso Consegue sentir alguma alegria com isso é, é, Não temas, porque eu te remi Chamei-te pelo meu nome Tu és meu Quando vocês passarem pelas águas Eu estarei contigo Quando vocês passarem pelo fogo Eles não Ele não te Queimará nem a chama aderá em ti. porque, Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não há ninguém que possa livrar-te da minha mão. Para nós, nós adiantarmos aqui, é, 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 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou. Nós não cantamos aqui, antes que o ar já houvesse, tu já eras Deus. Ninguém consegue definir Deus, mas Ele diz assim, olha, antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? O, o nosso objetivo, irmãos, nosso tempo já foi, mas é que você, que, que nós tenhamos em mente, tudo que está a se passar, está dentro do controle de Deus. Dentro do controle de Deus, nós vemos no princípio que Deus estabelece o fim desde o começo. O apóstolo Paulo, nós vamos ler em Atos capítulo 17, quando ele está a disputar com os filósofos, ele fala assim, olha, Deus determinou um tempo para o homem viver e morar nesta terra e não passará além do tempo determinado por Deus. Então nós temos, irmãos, convicção de que o nosso Deus é o, o único Deus, é o único Senhor. Então quem nós devemos confiar? Quem nós devemos nos apegar? Em nós, nos ídolos ou no nosso Deus? entreguemos-nos a Ele nesta manhã, coloquemos as nossas vidas debaixo das Suas mãos e falemos, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas para isso é importante uma palavrinha muito pequenina, com apenas duas letras. É preciso que nós tenhamos fé. E se alguém não tem fé, Jesus Cristo disse, olha, é, 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 os seus discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé. Os discípulos pediram para Jesus, aumenta-nos a fé. Nós devemos fazer como os discípulos fizeram nesta manhã, Senhor, aumenta-nos a fé. Em meio calamidades, para quem nós vamos olhar? Conversava com o irmão essa semana ele me dizia assim, olha, eu vendo tudo isso eu desanimo. Eu falei, não, é para nos animarmos, é para nos enchermos de ânimo. Jesus Cristo está a voltar, Jesus Cristo está prestes a voltar. Para alguns ele já voltou, mas os sinais que estão a acontecer, é para nos mostrar, tudo nos mostra que Cristo já volta, Breve Jesus voltará, os sinais nos mostram que Jesus Cristo está às portas. Então nos apeguemos ao nosso Deus, porque é o um Deus que salva, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que livra, é um Deus que protege e é um Deus que nos levará para morarmos nas mansões celestiais. Isso está preparado, irmãos, desde a fundação do mundo. Ninguém pode nos tirar da mão do nosso Deus, quem nos separará do amor de Deus? A vida ou a morte não. Eu tenho por certo, diz Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a potestade, nem o passado, nem o porvir, nem alguma força, nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor.